0: Hallo, deinen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so viele magische Momente mit deinem Pferd und vielleicht hast du auch ein bisschen Kopfarbeitsmagie erlebt. Und wenn nicht, dann geh unbedingt, wenn du hier zugehört hast, zurück in den letzten Podcast. Weil, ähm, da haben wir über die Kopfarbeit gesprochen, die du auch übrigens für unser Thema diese Woche nutzen kannst. Hero ist wieder da. Hi, hi. <lacht> Und ähm, ich bin schon ganz, ganz oft wirklich nach diesem Thema gefragt worden. Ich habe es bislang gemieden, weil ich selber keine persönlichen Erfahrungen dazu habe. Und ich mag das immer nicht gerne, über was zu reden, was ich nicht selber kenne, nämlich Seniorenpferd. Und ich habe ja noch ein junges Pferd <lacht> und ähm, aus früheren Erfahrungen auch nie mit einem Seniorenpferd so intensiv zu tun gehabt, dass ich dazu was sagen kann. Aber Hero hat schon den einen oder anderen Senior gehabt und auch aktuell an ihrem Hof. Deswegen haben wir gesagt, wir reden heute über Senioren und wie man sie mit der Bodenarbeit fit halten kann, weil das kann ich zumindest sagen, es ist so, so wichtig, dass wir sie fit halten. Und wer rastet, der rostet. Ich habe das einmal erlebt, als ich einem sehr alten Pferd zu einem neuen Besitzer verholfen habe, weil der vorherige Besitzer es einfach einschläfern lassen wollte, weil es nicht mehr so schön galoppieren konnte mit 30. Oh Wunder! <lacht> ähm, und dieser neue Mensch hat halt leider nur einmal im Monat für einen Spaziergang vorbeigeguckt und war einmal in der Woche fünf Minuten zum Kuscheln da. Und dieses Pferd hat so schnell abgebaut. Innerhalb von einem halben Jahr war es das. Das war wirklich deprimierend, auch wenn ja. es dann noch ein schönes des halbes Jahr hatte. <lacht> ähm, und deswegen, glaube ich, müssen wir da ganz dringend drüber reden. Und da kann man ähm, bei der Bodenarbeit so viel machen, oder, Hero?
1: Absolut. Ich, also ich muss auch sagen, natürlich ist es nicht verboten, wenn das Pferd noch fit genug ist, auch mal draufzusitzen Na klar. Aber äh, es ist einfach so, dass die ganzen körperlichen Aspekte bei einem älteren Pferd oder bei einem Senior eben immer mehr... Ähm, ja wenig immer weniger in der Priorität sein sollten. Also wenn ich Bodenarbeit mache, dann ist mir einerseits ganz wichtig bei den älteren <lacht> Herrschaften, sagen wir mal, dass sie Spaß an der Bewegung haben, dass sie Spaß in der Bewegung bekommen. Also das Höchste und Tollste für mich ist, wenn mein Pferd mal ein paar Bocksprünge über den Platz dreht, muss ich echt sagen, das ist ähm, so ein Punkt. Das macht man sich als Jungpferdebesitzer gar nicht bewusst, glaube ich, wie toll das irgendwann ist. Äh, meine Mutter hat es mir am Anfang immer gesagt, als unsere Pferde, also die erste Pferdegeneration, wo ich so richtig aktiv dabei war, jung war, hat sie immer gesagt, freu dich an jedem äh, Energieausbruch, sagen wir mal, weil irgendwann wird es immer seltener und dann freut man sich, riesig drüber, wenn das alle paar Monate mal passiert. Und das kann ich wirklich bestätigen. Also so ein paar Freudenhüpfer über den Reitplatz, das ist das Highlight <lacht> irgendwie. dann beim Senior. Und ich finde, da sollte dann auch wirklich die Priorität Priorität darauf ähm, gelegt werden, dass man auch lobt für Energie, dass man lobt für Freude an der Bewegung, für Freude ähm, am Laufen so an sich. Ähm, das ist was, was man ins Training einbauen kann, was man aber auch vielleicht beim von der holen schon bedenken kann. Also wenn das Pferd plötzlich mal auf einen Zug galoppiert. <lacht> Und dann kann man das natürlich als Kompliment für sich selbst sehen, aber eben auch ähm, als Zeichen dafür, dass es einen richtig guten Tag hat können körperlich. Also ich finde nämlich, gerade bei Seniorenpferden ist es ganz wichtig, immer zu schauen, was ist das jetzt heute für ein Tag? Hat es einen richtig guten Tag? Hat es eher einen steifen Tag? Und so weiter. Ähm, denn es ist im Prinzip ein bisschen wie beim Jungpferd, aber halt nicht emotional durch Hormonschwankungen. Es ist körperlich schwanken, sagen wir mal, beim Seniorenpferd. Es gibt natürlich super fitte Senioren, aber in der Regel haben sie dann halt kleine Baustellen. Ich meine, äh, uns Menschen geht es da auch nicht anders. Ja. <lacht> <lacht> Und äh, ich finde es ganz arg wichtig, da wirklich reinzufühlen, wie ist mein Pferd gerade heute drauf. Und ich finde es auch ganz arg wichtig, dennoch ein verlässlicher Partner für das Seniorenpferd zu sein. Ich finde es furchtbar, wenn Seniorenpferde einfach so abgeschoben werden. Natürlich ist es toll, wenn der Besitzer dem Pferd sozusagen eine Rente ermöglicht, aber ähm, es ist nicht alles. Also dass das Pferd irgendwo auf der Koppel stehen darf, selbst wenn es nicht mehr geritten werden kann sozusagen, ist nicht alles. Ich finde einfach der regelmäßige Kontakt zum Menschen, die Ansprache, ist ganz arg wichtig. Einerseits, weil sie dadurch körperlich und geistig fit bleiben, aber auch, weil bei Senioren ganz, ganz viele Punkte dann plötzlich reinploppen, wie eben körperliche Problemchen, Medikamentengabe, Tierarztbesuche und so, wo es einfach essentiell notwendig ist, dass das Pferd dem Menschen vertraut und dass das in, im Alltag zu keinen Problemen führt.
0: Ja, da ist die Bodenarbeit, also ich meine, generell ist Bodenarbeit Großartig bei Jungpferden, um sie auszubilden, bei ausgebildeten Pferden, um sie weiter auszubilden, warm zu halten, Abwechslung reinzubringen. Oder vielleicht hat man auch ein Pferd, das gerne Bodenarbeit mag und Reiten zu oft auch nicht so toll findet. Ich habe so ein Pferd mit einem eher empfindlichen Rücken, glaube ich. Und sie wird nie ein Pferd sein, das sagt, ja, fünfmal die Woche reiten, ich bin dabei. Stundenlang. Stundenlang. Aber wenn ich sage, hey, komm, einmal die Woche oder zweimal wäre es schon schön und es geht ihr körperlich gut, dann sagt sie auch, na klar, aber eigentlich... Eigentlich guckt sie ganz begeistert, wenn ich mit dem Target und dem Klickerbeutel komme. <lacht> ähm, und also dafür ist die Bodenarbeit großartig. Und bei Senioren eben, wenn sie vielleicht nicht mehr reitbar sind oder reiten dem Seniorenpferd nicht mehr so einfach fällt, dann zu sagen, man hält sie damit körperlich und geistig fit. Und ich, mir geht es genau wie dir, Hero. Ich finde den Gedanken irgendwie schon auch traurig, wenn ich mir überlege, es kann nicht mehr geritten werden, ab auf die Rentnerkoppel und dann sieht es irgendwie gefühlt alle vier Wochen einmal einen Menschen. Ja. Weil die wollen doch, also, also wir haben doch eine das Beziehung. Wie bei den Menschen. Auch, es Menschen ja. auch so. Du willst doch besucht werden, du willst Kontakt, du willst Kommunikation, du willst neue Reize, du freust dich über ein Miteinander. Und, das, und das, die Liebe zum Menschen endet ja nicht, nur weil das Reiten nicht mehr möglich ist. Und deswegen sollte auch die Liebe zum Pferd und das Miteinander nicht enden. Und ich glaube, wenn wir sie immer körperlich fordern, das gilt beim Menschen als auch beim Tier, dann bleiben sie auch länger geschmeidig und fit.
1: Absolut, absolut. Und wie gesagt, die Beziehung zu Menschen ist halt auch wichtig, um ihnen optimal Unterstützung durch Tierarzt, durch Zufutter, durch Medikamente oder so geben zu können. Ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wenn die
0: Carrie mal alt und grauhaarig ist, <lacht> dass ich dann sage, so, hier ist deine Rentnerkoppel, wir sehen uns in fünf Monaten wieder, ich besuche dich dann für zehn Minuten. Mhm. Never ever. Und wenn wir nur spazieren gehen, dann tun wir das zusammen. Ja. Aber die Vorstellung, keinen Kontakt mehr oder wenig Kontakt zu jetzt zu haben, das ist für mich absurd. Ja, und deswegen finde ich es so großartig, dass es die Bodenarbeit gibt. Und da kann man echt, ich glaube wahrscheinlich fast alles mit einem Senior auch machen, was man mit einem ja, Jünger Klar. Also
1: in der Regel schaue ich einfach, wenn es ihnen nicht so gut geht zum Beispiel, dann machen wir halt Spiel- und Spaßlektionen, Tagetraining oder irgendwas Softes im Stand. Und wenn sie einen richtig guten Tag haben, trainieren wir ganz normal. Und ich finde, es ist natürlich auch wichtig zu wissen vielleicht, wo die Bewegchen liegen. Also in der Regel weiß ich dann schon, warum das Pferd vielleicht an manchen Tagen nicht so gut läuft und an manchen Tagen sehr gut. Weil man muss natürlich immer abschätzen, hat das Pferd jetzt eine Arthrose, dann ist es vielleicht auch wichtig, trotzdem viel Schritt zu gehen, selbst wenn das Pferd ein bisschen steif ist an einem Tag. Oder ähm, ja hat es irgendwelche anderen Sachen Stoffwechselprobleme oder so, das tritt ja auch im Alter vermehrt auf. Da muss man wieder anders rangehen. Also es ist schon hilfreich und wichtig, was die Wehwehchen, also zu wissen, was die Bevechen jetzt wirklich ähm, sind bei meinem Pferd, auch im Alter. Aber vor allem kann man immer, immer, immer irgendwie Beschäftigung mit dem Pferd finden. Man muss es nicht reiten, man kann spazieren gehen, man kann sich ein Parcours aufbauen. Wie gesagt, man kann Tagetraining machen, man kann klickern, man äh, kann gymnastizierende Sachen machen, weil auch das ist ganz, ganz arg wichtig fürs Pferd. Ähm, und ich würde da wirklich empfehlen vor allem die Freude und ähm, den Spaß eben ganz oben stehen zu lassen. Also für mich ist es auch so, dass ich natürlich mit den alten Pferden eine ganz lange Geschichte habe und ähm, dass ich das unheimlich wertschätzen kann, dass ich Zeit mit ihnen verbringen darf. Und für mich ja. haben sie dann auch so eine ganz besondere Ausstrahlung irgendwie. Vielleicht natürlich, weil ich sie gut kenne, aber ich glaube, also es haben mir schon viele Leute auch berichtet, die ein älteres Pferd übernommen haben. Ein älteres Pferd hat eine ganz andere Ausstrahlung und so eine große ähm, Präsenz einfach. Und ich finde, das ist was, was man durchaus auch wertschätzen und bewundern kann, wenn die so viel Lebenserfahrung mitbringen.
0: Mhm. Gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest? Also ich würde jetzt auf den ersten Blick sagen, weil wie gesagt, ich hatte ja noch keinen Senior, <lacht> ähm, dass man eigentlich körperliche Krankheiten ausgenommen und deswegen bestimmte Lektionen vielleicht nicht möglich. Individuell muss man da gucken, aber dass man mit einem Senior eigentlich alles machen kann in der Bodenarbeit, was man auch mit einem Junior oder einem Erwachsenenpferd machen kann. Ähm, Absolut. Okay. Immer nur mit dieser Brille hat mein Pferd irgendeine besondere Alterskrankheit, sage ich jetzt mal, ja. weshalb ich X oder Y nicht machen kann, aber
1: ansonsten kann ich eigentlich alles machen, angepasst an die Tagesform. An sich schon, äh, was ich ehrlich sagen muss, ich finde, äh, aufwärmen kriegt so, eine, so einen besonderen Stellenwert. Ja, absolut plötzlich. Stimmt, hast du äh, recht. je älter sie werden. Mhm. Also, früher habe ich gedacht, naja, die kommen von der Koppel, wenn ich da 10, 15 Minuten Schritt gehe, reicht es locker mhm. und heute kann es durchaus mal auch länger sein, wenn das Pferd älter wird, mhm. finde ich. Und es ähm, klingt einfach voll höhere Sinn. Priorität, ja. wirklich ausgiebig aufzuwärmen. Danach dann alles zu machen, das ist ganz klar. Da, da sind unbegrenzte Möglichkeiten sozusagen, sind da offen. Aber Aufwärmen wird einfach immer, immer wichtiger, ah. ähm, gerade beim älteren Pferd. Ja. Absolut, damit alles einfach geschmeidiger fließen kann, <lacht> ja.
0: Gelenkschmiere, whatever, ja. äh, Muskulatur weicher genau. werden kann, weil das ist natürlich wie bei uns Menschen auch, macht Sinn, hat Logik, dass je älter ich werde, die Zellerneuerung nicht so schnell <lacht> funktioniert, ja. alles steifer wird, alles
1: unbeweglicher wird. Und was auch ja. super wichtig ist, finde ich, ist regelmäßiges Training. Also ein älteres Pferd verliert einfach schneller Muskulatur. Das äh, fällt schneller in sich zusammen, wenn es mal eine Weile nicht richtig bewegt worden ist. Und ich glaube, da sollte man auch dran denken. Also ein Jungpferd, ich, ich habe das wirklich sehr genossen, dass die so schnell ihre Muskeln einfach wieder aufgebaut haben. Aber wenn das ältere Pferd mal aus dem Training raus ist, ähm, braucht es länger, um wieder reinzukommen, körperlich.
0: Was würdest du denn sagen, ich höre das ganz, ganz oft irgendwie oder habe es früher öfter gehört, noch als ich noch mehr in dieser klassischeren FN-larischeren Reiterwelt FN-larisch, das ist, du, ist ja ein lustiges Wort. Soll. <lacht> also wenn du so, als ich wieder angefangen habe im Reiten oder damals als Kind, als ich geritten bin und es gab nur diese FN-Reitschulen und so, da hattest du ganz oft so dieses Ding. Ja, mein Pferd ist ein Senior, es ist schon 18. Oder es ist schon 16? Oder mit 20 ist es schon nicht mehr reitbar? Und in meinem Kopf war das immer, wenn das 30 wird und es sieht doch topfit aus, wieso ist das jetzt mit 18 schon ein Senior? Ich meine, es ist eh total individuell. Es gibt frühentwickler, es gibt spätentwickler es gibt Rassen, die werden älter, es gibt Rassen, die werden nicht so alt. Aber wann würdest du denn sagen, kann man so
1: sagen, okay, jetzt muss ich langsam denken, mein Pferd geht Richtung Senior? Ich würde das gar nicht von der Zahl abhängig machen, sondern eben, wenn ich merke, Aufwärmen wird immer wichtiger, oder Muskulatur aufbauen ist immer schwieriger, dann würde ich sagen, ist ein Senior. Aber das ist total unterschiedlich. Also teilweise spüre ich das oder ich spüre das zum Beispiel bei meinem 15-Jährigen, deswegen ist er aber ja nicht alt oder deswegen ist er auch kein Senior. Eben, mhm. weißt du was ich meine, dennoch ähm, hat es dann besondere Bedürfnisse. Ich finde es total unwichtig, wann definiere ich Senior, mhm. sondern ähm, man merkt einfach irgendwann, mein Pferd ist jetzt erwachsen das ist total zuverlässig, mhm. <lacht> ja, und es ist stabil in seiner Emotionalität, auch das finde ich wichtig, ähm, dann ist es für mich erwachsen und dann kommt halt irgendwann ein Punkt, wo es be besondere körperliche Bedürfnisse hat und das kann sehr früh kommen, das haben ja manche Pferde schon mit 12, 13, es kann aber auch erst mit 20, 25 kommen, also das ist immer unterschiedlich, ich glaube, wie hast du gesagt? Die FN-lerische? <lacht> Weil da gibt es uns auf dieses
0: Ding, okay, es ist 20, jetzt ist es bald nicht mehr reitbar und es ist ein Senior und jetzt mache ich es auf die Rentnerkoppel.
1: Ich glaube, was, was die Leute meinen, ist zum Beispiel, wenn es Springpferde sind, mhm. ja, dann ist natürlich irgendwann wichtig, dass sie aufhören, so viel zu springen. Das ist einfach, das geht auf die Gelenke. Punkt. Ja, ja. Vielleicht ist es
0: auch dieses Ding, wo wir es, ähm, wir hatten ähm, jetzt zwei, drei Bodenarbeitsthemen in den Podcasts, wo wir es auch schon davon hatten, wenn man halt nur reitet, und das sechsmal die Woche, ja, klar. dann ermüdet der Rücken logischerweise schneller, weil er ist ja eigentlich nicht dafür gemacht, uns zu tragen. Ja. Sondern wir müssen ja und da auch optimierend mit Bodenarbeit dafür sorgen, dass der Rücken und die Muskulatur stark genug ja. ist, uns tragen zu können.
1: Absolut, aber ich denke noch, wenn man so krasse körperliche Anforderungen hat, dann rutscht das Pferd natürlich schneller in ein Senior-Dasein, sag ich mal. Ähm, bei meinen Pferden die sind ja nicht auf der Rentnerkopf, sondern bei mir. Mhm. Und dann ist es überhaupt kein Problem zu sagen: Naja, heute geht es dir nicht so gut, dann machen wir halt weniger oder nichts oder so. Ähm ich habe damit keinen Stress. Ich muss sie deswegen nicht auf die Rentnerkoppel stellen. Ich glaube, das ist eben immer ähm, ja, eine ganz andere Welt, mhm. <lacht> äh, in, die dann manche in der dann manche Menschen sind. Und deswegen sagen sie, jetzt ist ein Senior und brauchen diese Definition. Für mich ist das eigentlich unwichtig. Ich achte ja immer auf die Bedürfnisse meines Pferdes. Ich weiß nur, am Anfang sind sie emotional flexibel, sage ich mal. Manche, Eine schöne Paulie, um emotional
0: flexibel. <lacht>
1: durch manche äh, hormonelle Schwankungen, <lacht> sagen wir mal. dann hat man, wenn man Glück hat, ein paar richtig gute Jahre, wo sie sowohl körperlich als auch also, emotional, emotional <lacht> total st stabil sind. Und dann fängt es eben an, dass sie körperlich vielleicht besondere Bedürfnisse haben. Also ich meine, da ist ja auch Fütterung ein wichtiges Thema. Klar, ähm, Mineralien und so weiter sind immer sinnvoll. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ähm, meine älteren Pferde, je nachdem, welche Wege ich in anfangen, sagen wir mal, dann verschiedene Bedürfnisse haben. Ja, da kann man auch
0: sehr viel mit Kräutern machen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Wir wollen ja über Bodenarbeit und Senioren sprechen. Ich glaube, da war ganz viel drin. Und letztlich glaube ich auch, das Plädoyer kommt in... Ähm Unsere Welt, <lacht> schickt eure Senioren nicht auf die Rentnerkoppel, auf sondern Fall. Die sind so bastelt toll. mit ihnen. Sie sind großartig, sie sind wunderbare Lehrmeister, sie haben Präsenz, sie können ganz lange körperlich und geistig fit und geschmeidig bleiben. Dann, wenn wir für sie da sind und sie in Bewegung halten, wenn sie, wir sie fordern in ihrem Rahmen. Ich habe das wirklich ein paar Mal erlebt, einmal sehr, sehr nah dran an diesem Pferd, was ich so ein bisschen noch versucht habe mitzubetreuen, aber auch ein paar Mal beim Zugucken, wo dann Pferde plötzlich zum Senior gemacht wurden im Kopf ihres Besitzers nicht mehr bewegt und trainiert wurden und oft super schnell abgebaut
1: haben ja und das finde ich besonders tragisch weil teilweise meinen die Besitzer das ja richtig gut mhm. <lacht> ja dann so jetzt ist er alt du jetzt brauchst kann er nicht, nicht mehr, so, mehr du, du musst nicht mehr, mehr. und es tut ihnen aber teilweise gar nicht gut also mhm. ich habe einen Pony, das war früher in so einem richtigen, krassen Schulbetrieb. Er ist sehr klein, er wurde bestimmt auch von zu schweren Kindern geritten. Und der ist jetzt 26 und es gibt schon Tage, wo es sich wirklich schwer tut. Also geritten wird er eh nicht, weil er zu klein ist. Ich kann da nicht drauf sitzen. Du kannst Aber, mitlaufen. Ja, ich kann mitlaufen, <lacht> links und rechts wahrscheinlich. Aber ähm, er wird kutschiert und er wird eben am Boden gearbeitet und bei ihm zum Beispiel habe ich mir schon oft die Frage gestellt, wann ist jetzt der Moment, wo er vielleicht doch nicht mehr kutschieren sollte? Und mir wurde tatsächlich vom Tierarzt tendenziell eher abgeraten, das im Moment so zu entscheiden, weil er hat ganz viel, also sagen wir mal, drei Viertel der Zeit geht es ihm richtig gut und ein Viertel der Zeit ähm, braucht er einfach 20 Minuten, um sich warm zu laufen, bevor er richtig gut ziehen kann an der Kutsche. Und mir wurde wirklich abgeraten, ihn jetzt in Rente, in Anführungsstrichen, zu schicken, weil eigentlich die Meinungen ganz klar sind, dass er die Muskulatur, die er hat, braucht, um so gut dazustehen, wie er es im Moment tut. Und ähm, bei ihm gehen wir nicht davon aus, dass sich irgendwas auskurieren muss, wenn er schlecht läuft, sondern dass das einfach eine Alterserscheinung ist. Also auch da muss man natürlich individuell entscheiden und aufs Bauchgefühl hören, den Tierarzt befragen und, und, und. Aber wegstellen und nicht mehr körperlich arbeiten, sagen wir mal, kann auch wirklich fürs Pferd zahlen oder nach hinten losgehen. Das war also das Plädoyer für Bodenarbeit, abwechslungsreich, kreativ. Geht in den
0: Podcast letzte Woche rein, schnappt euch die Kopfarbeitslektion, macht die mit eurem Senior, schnappt euch Bodenarbeitsartikel auf der Pferdeflüsterei. Also da gibt es ganz, ganz, ähm, ganz viel. Ganz, ganz viel. Ganz, ganz viel. Da könnt ihr wirklich super, super kreativ werden. Das kann so viel Freude machen, so viel Spaß machen. Ähm, und gebt eure Senioren nicht auf die Rentnerkoppel, auf Fall. sondern bastelt mit ihnen. Und jetzt wünsche ich euch die Zeit mit ihnen. ganz viel Glitzer und Harmonie, egal ob es ein Junior, ein Senior oder ein Pferd in den besten, Jahr. in den besten Jahren ist. <lacht> Habt eine wunderschöne Woche mit euren Pferden und natürlich krault euren Pferden einmal dick und fährt. Das Fell von uns. <lacht> genau, lobt sie ganz, ganz viel. <lacht>